1: São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise das principais notícias desta manhã. Participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 419-9277-0063, com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio T para todo o estado do Paraná e também em vídeo no YouTube e Facebook para todo o planeta Terra. O T News desta terça-feira, 24 de agosto de 2021, Começa já. E News. São sete horas e um minuto, tenho uma notícia para dar para os ouvintes, hoje a gente não tem o Marcelo Almeida no estúdio, ele ontem participou de uma entrevista coletiva com o Curitiba e hoje acordou se sentindo com um pouco de dor de garganta, né? e por precaução decidiu é, como estava é, junto a, a equipe do Coxa ontem e hoje está se sentindo um pouco sintomático, ele foi fazer o teste RT-PCR, possivelmente não é nada, os sintomas nem são os sintomas da Covid, mas tem essa dor de garganta aí pegando, tá de molho, Marcelo, hoje, mas amanhã provavelmente com o teste negativo estará de volta. A gente vai dando as notícias aí para os ouvintes, deixando vocês por dentro. Então, ouvintes participando aqui pelos diferentes canais, me ajudam a fazer o T News de hoje junto com o Marquinhos aqui na mesa. São sete horas e dois minutos e a gente já inicia com notícias falando sobre essa batina do Augusto Aras, que é hoje... Procurador-Geral da República passa pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O que é uma sabatina? É uma entrevista conjunta. né? Os senadores perguntam, fazem perguntas é, simultaneamente a essa pessoa que participa dos questionamentos. São os senadores que vão decidir depois se o Augusto Aras continua por mais dois anos à frente do Ministério Público Federal. De acordo com o Estadão, o Aras tem contra ele a maior parte dos colegas que formam a cúpula da PGR. Vários subprocuradores consideram que o Aras age para proteger o presidente da República, Jair Bolsonaro, que indicou ele para o posto, o que ele nega, né? porque não é esse o papel do Procurador-Geral da República. O senador Eduardo Braga, do MDB, é o relator da indicação do Aras para mais dois anos à frente da PGR até setembro de 2023. Ontem, ele apresentou um parecer favorável à recondução do procurador. Depois da sabatina na CCJ sendo aprovada, a indicação vai ser votada pelo plenário do Senado. Hoje, o Aras precisa do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores. Embora não exista prazo legal, o mais provável, provável é que o caso dele seja decidido no mesmo dia pelo conjunto dos senadores. Ainda de acordo com o jornal, como a maioria da casa é simpática ao procurador, ele não deve ter dificuldades para reunir o apoio necessário. Até mesmo críticos do governo, como o senador Renan Calheiros, do MDB, elogiam a atuação do atual Procurador-Geral da República, que é marcada por críticas à Operação Lava Jato. São Sete horas e 4 minutos, a Polícia Rodoviária Federal lançou ontem uma plataforma online para registro de crimes patrimoniais no campo. Segundo a PRF, o objetivo é agilizar a comunicação de abigeato, que é o quê? O furto de animais. O Sinal Agro também permite que seja feita a comunicação de roubo de máquinas agrícolas. Para fazer o registro, o usuário deve entrar na página da PRF na internet clicar ali no ícone da plataforma e seguir o passo a passo, que é simples. Ao receber a comunicação, a Polícia Rodoviária Federal analisa, valida a ocorrência, que passa a ser disparada para todos os policiais em um raio de 200 quilômetros da ocorrência, por meio de um alerta que vai via smartphone funcional. O registro também pode ser feito pelo telefone, pelo número de emergência da PRF, que é o 191. O serviço vai funcionar 24 horas por dia e, no futuro, vai ser integrado a sistemas em funcionamento dos estados para garantir um aumento dessa cobertura de atendimento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o registro no sistema Sinal Agro não substitui a ocorrência. É, o boletim né, de ocorrência, que deve ser emitido pela Polícia Civil. Ou seja, se há uma situação de furto ou roubo de animal ou então de máquina agrícola, se emite esse alerta, é legal comunicar à Polícia Rodoviária Federal para ela fazer essa busca e esse atendimento mais amplo ali na região, mas ainda assim é preciso buscar a Polícia Civil para fazer o BO. A PRF alerta também que em caso de falsa comunicação por meio do sistema de trote o cidadão pode incorrer em crime previsto no artigo 340 do Código Penal e fica sujeito à pena de detenção de, seis, de um a seis meses, além de multa. Então, é, já vai aqui o um aviso com relação aos espertinhos ou engraçadinhos que queiram usar o sistema para fazer algum tipo de trote, né, mobilizando a Polícia Rodoviária Federal à toa. Infelizmente, isso ainda acontece. Mas tá aí, então, para quem quiser, link da notícia, as coordenadas de como entrar aí para fazer o seu registro. A gente sabe que aqui no t -News temos muitas pessoas que trabalham no meio rural, trabalham no campo e que podem se interessar aí pelo serviço. Manda mensagem para a gente no WhatsApp que a gente encaminha a notícia para vocês. É o 419-9277-0063. Muitas mensagens já estão chegando com fotos... Gente falando sobre o tempo hoje nas cidades do Paraná. Daqui a pouquinho eu vou registrar. E hoje vou registrar bastante que vai sobrar tempo aqui sem os comentários, infelizmente, do Marcelo Almeida ao longo do programa. Vale do ouvinte, vamos andando para cá. Rapidamente passando pelo, pelo tempo aqui, né? A terça-feira vai ser de tempo seco, quente em praticamente todas as regiões do Paraná. Mas no Rio Grande do Sul já está avançando nova frente fria, vai causar temporais e o sistema atinge o Paraná ao longo da semana. Então, o tempo vai virar aqui, a previsão de chegada dessa frente fria é entre quarta e quinta-feira, entre amanhã e quinta-feira, mas hoje vai ser um dia de calorão. E aí vai vir chuva, que a gente está precisando muito, né? Vai vir chuva a partir de quinta-feira. Para Curitiba, por exemplo, a previsão é, para quinta-feira, é, para amanhã, hoje amanhã de temperaturas bem altas à tarde, é, 29, amanhã 31 graus, e na quinta-feira, daí, já começa a cair a temperatura também. E a gente volta para o inverno, porque foi um veranico. Vejam hoje aqui as máximas. Olha que calor. Paranavaí, hoje, vai ter máxima de 37 graus, assim como o Muarama. Guaíra vai ter temperatura máxima de 36 Previsão para Cascavel, máxima de 34, assim como Francisco Beltrão, Pato Branco. Foz do Iguaçu, 33. Aqui mais para a região leste, Curitiba, máxima de 30 graus. Paranaguá tem temperatura mais baixa hoje do que a capital, 25 de máxima. Rio Negro, 30 graus. União da Vitória também na Casa dos 30 graus, a máxima. Ponta Grossa, 30 graus. Telemaco Borba, 31. Jaguaraíva 30 Lá para cima, no norte, Londrina, máxima de 34, Apucarana mesma coisa, Maringá 36 e lá para o Jacarezinho, 35 graus de máxima segundo o Cimepar, Então, dia bem quente em todo o Paraná hoje, não tem nuvenzinha, não tem chuva em lugar nenhum, instabilidade que chega com a frente fria a partir, então, de quarta-feira. Como é que está o tempo na sua região? Manda notícias aqui para gente que eu vou compartilhando e depois a gente mostra o que tiver de foto nas redes sociais. Brasil perdeu 15% da superfície coberta por água desde o começo dos anos 90 Em 91, a área coberta por água no país era equivalente a 19 milhões de hectares Em 2020, caiu para 16 milhões O levantamento foi divulgado ontem pela MapBiomas Uma organização que reúne pesquisadores de várias instituições Incluindo universidades e também a Embrapa Segundo o engenheiro florestal Tasso Azevedo, que é coordenador desse trabalho, ainda é preciso investigar o que está que ocorrendo, mas as prováveis causas da redução de áreas cobertas por água são desmatamento, o descuido com os mananciais e a repressão de água para uso privado. Durante o estudo, foram localizadas mais de 50 mil represas privadas perto de Cabeceiras dos Rios. O desmatamento e essa redução do fluxo dos rios afetam a capacidade da floresta de bombear para a atmosfera a água que voltaria como chuva, criando um ciclo de mais escassez. A irrigação é responsável por 70% do consumo de água no país. O Mato Grosso do Sul é o estado que concentra a maior perda de superfície de água, com uma redução de 57% em 35 anos. Essa reportagem é da revista Globo Rural. Com relação à questão de estiagem, vamos para, para o campo da energia elétrica. A gente agora fala sobre estiagem, sobre a seca, sobre a alta da energia elétrica, sobre a alta do gás, sobre a alta dos combustíveis, está difícil. Para tentar reduzir os riscos de apagões, de racionamento, que não estão descartados aí, diante dessa crise hídrica histórica no país, o governo federal vai compensar financeiramente as grandes empresas que economizarem energia. Segundo a portaria, com as regras do programa lançado ontem, as empresas devem informar ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, (ONS) quanto podem reduzir por um período de 4 a 7 horas por dia, com a vigência de 1 a 6 meses. De acordo com o Estadão, o governo também estuda um plano similar para incentivar a economia de consumidores residenciais. A medida está em estudo pela Agência Nacional de Energia Elétrica e a intenção é conceder descontos para famílias que conseguirem economizar energia de forma voluntária. Então, num primeiro momento, esse incentivo vai ser dado às empresas que fizerem esse corte de consumo. Mas há a possibilidade, depois, de finalmente haver uma vantagem econômica, um desconto, quem sabe, na conta de energia real, pra, mesmo para quem consome já o mínimo de energia, né? Para quem fizer essa redução é, no consumo médio residencial. Para conseguir mais adesão ao programa, o governo está catando pedidos de agentes do setor, reduzir o lote mínimo de economia que as empresas devem oferecer de 30 para 5 megawatts médios em troca da economia. As empresas vão receber uma compensação financeira. A vigência da medida, né, dessa medida que foi publicada já no Diário Oficial da União, vai até o dia 30 de abril do ano que vem, de acordo com a reportagem do Estadão. É. Vamos para o intervalo, já volto com mais notícias.
0: É. É.
1: São 7 horas e 17 minutos, hora da gente fazer chamada aqui com os ouvintes que estão participando por diferentes canais. Pelo WhatsApp, o Joel está aqui dizendo assim, a cada pausa que a Roberta faz, a gente fica esperando a entrada do comentário do Marcelo. É verdade, fica no automático, é estranho que a gente fica no vácuo, né, sem a participação dele aqui ao vivo. Tem também a Mila, que participa de Telemaco Borba, diz que não perde uma manhã juntos aqui no T-News. Temos a participação que chega... A Mila mandou até foto aqui. Tem o Claudemir, que está participando, de Boa Esperança. Está curtindo o T-News. Tem também a Marielle, que já caminhou, já tomou o suco detox. Mandou foto do suco e está com a gente também. Pelo Facebook, o Denival... Uh, tem um dizendo que não, não há de ser nada né, com o Marcelo, também acho que não vai ser o Antônio Farias de Itaguajé está sintonizado, o Reginaldo que fica em Itararé no estado de São Paulo a Verônica de Campo Mourão tempo nublado em Campo Mourão hoje o Marcos que é de Guarapuava também participando, o Wagner é, diz que tomara que chova três dias sem parar, acho que vai ser até mais, viu? A previsão é de mais dias de chuva a partir de quinta-feira no estado, mais de três, talvez até uma semana inteira chovendo, que é o que se espera, né? São sete horas e dezenove minutos e o governo estadual, em parceria com as prefeituras do interior do Paraná, quer perfurar quase 600 poços artesianos até o fim deste ano. para quê, né? para contornar os impactos da seca nas comunidades rurais. Do Estado. Segundo a reportagem da Gazeta do Povo, a META faz parte do programa Água no Campo, que é desenvolvido pelo Instituto Água e Terra, ligado ao governo do Estado. Até agora, neste ano, o governo já perfurou 103 poços em 27 municípios por meio de execução própria. Mas para dar conta de fechar o ano com 700 poços perfurados, o Estado vai contratar empresas especializadas por meio de licitações. As próximas cidades a receberem os poços são Jesuítas e Marechal Cândido Rondon. Os poços perfurados pelo programa dão acesso a aquíferos para retirada da água subterrânea e o procedimento consiste na perfuração, no revestimento, filtro, pré-filtro, motobomba e vedação. De acordo com a reportagem, a instalação é simples e rápida e qualquer município pode fazer a solicitação ao Iate para a perfuração de poços. Mas o pedido tem que partir do prefeito da cidade. Não é? adianta um cidadão ir lá pedir para o iate. Tem que ser o prefeito. A partir disso, o órgão vai fazer um levantamento em loco das necessidades das regiões solicitadas para, então, executar esse convênio. Feito isso, o município, em contrapartida, fica responsável pela definição do local da perfuração e por fornecer os tubos de revestimento ou filtros, o óleo diesel, areia, brita, cimento e todo o custeio. Só depois disso, o Estado executa a obra. Após a conclusão dos serviços de perfuração, a regularização da área de uso comum, a operacionalização do poço e a solicitação de uma documentação que é a outorga de uso do manancial, tudo fica com a responsabilidade da Prefeitura. Então, a Prefeitura faz o pedido, mas se envolve tanto fazendo o custeio quanto é, cuidando dessa parte burocrática. O IAT, por meio da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos, disponibiliza o equipamento para fazer a perfuração e também a equipe técnica. São três máquinas para executar esse serviço, duas perfuram até 300 metros de profundidade e uma terceira chega a 500 metros. O prazo para a perfuração é de até três dias, desde que o material já esteja lá comprado pelos municípios. Por causa da parceria entre o IAT e as prefeituras, o custo para a execução dos postos passa a ser de R$ 9 mil reais cada um. Se a prefeitura contratasse esse mesmo serviço por uma licitação com toda a alta de material, hoje o custo ficaria em torno de R$ 76 mil a R$ 90 mil. Então, é 10% do custo se fizer esse convênio com o IAT. Super vale a pena, né? Se a profundidade for de 300 metros, é até 90 mil. Se for um poço de profundidade maior, de até 500 metros, o valor pode chegar até 150 mil reais. Neste mês, o projeto está beneficiando oito comunidades de Campo Mourão, que fica na região centro-oeste do Paraná. A previsão lá para Campo Mourão é de que o serviço seja executado até o dia 12 de setembro. Então, vai ser bem rápido aí. Nos próximos dias, os postos já vão, vão estar prontos nessas comunidades de Campo Mourão. Deixa eu ver aqui a lista dessas comunidades. Para o pessoal, a gente tem bastante audiência na cidade, né? Cama Patente, a comunidade indígena no Barreio, das Frutas, Igreja Presbiteriana do Brasil, o Jardim Araucária, a Água da Boa Sorte, a Fraternidade, o Caminho... E o quilômetro 128 da BR-487, que é conhecida como Estrada da Boiadeira. E, nesse caso, o atendimento vai ser para professores e alunos da Escola Municipal do Campo Manuel da Nóbrega. Então, são essas as localidades em que o iate está fazendo a perfuração dos poços artesianos em Campo Morão. Boa notícia para quem planeja viajar para fora. A Espanha reabriu as fronteiras para os brasileiros vacinados totalmente. Está ampliando a lista de países abertos sem exigência de quarentena para quem apresenta a imunização completa com duas doses ou então a vacina com dose única. A nova regra estava entrando em vigor hoje. No início do mês, o país já havia anunciado a autorização para a viagem de estudantes de longa duração. Estamos falando da Espanha. Em junho, a Alemanha, França, a Suíça aprovaram a entrada de viajantes 100% vacinados. No caso da Espanha, assim como a Suíça, valem todas as vacinas aplicadas no Brasil. Isso porque o governo espanhol aceita os imunizantes que são aprovados pela União Europeia ou então pela Organização Mundial da Saúde. E aí isso inclui a Coronavac. Na Alemanha, que anunciou a reabertura para viajantes vacinados, anteontem, os imunizantes têm sido aceitos pelo Instituto responsável pela aprovação das vacinas e medicamentos da Alemanha e somente assim. Então, como não há um parecer desse Instituto sobre a vacina chinesa da Sinovac, a Coronavac, lá na Alemanha não pode ser a Coronavac por enquanto. A França aguarda a aprovação do imunizante pela Agência Europeia de Medicamentos, que é a agência reguladora de saúde lá deles na Europa que já está aceitando Pfizer, Moderna, AstraZeneca e a Janssen. A Coronavac ainda não. O órgão começou em maio a analisar o imunizante da Sinovac, mas ainda não divulgou o parecer. De acordo com a reportagem do Estadão, os viajantes do Brasil autorizados a fazer turismo na Espanha não precisam cumprir período de quarentena ou apresentar o exame PCR negativo. Para viagem, é preciso só esperar 40 dias depois da imunização completa e aí preencher o formulário de controle sanitário. O turista também tem que apresentar a comprovação de vacina em espanhol. No aplicativo do Governo Federal de Saúde, do Cadastro do SUS, há essa, esse documento já disponível em outros idiomas. Eu cheguei a mencionar isso aqui antes, né, em outra oportunidade. É, logo que eles começaram a fazer a emissão desse documento. Então, não é preciso ir até nenhum lugar. Você, no próprio aplicativo, consegue a documentação também em espanhol. No aeroporto de chegada, lá na Espanha, o viajante tem que ter a temperatura medida, esse é o protocolo, eles vão conferir essa documentação, mas as autoridades sanitárias do país podem decidir fazer um teste de antígeno no viajante. Então, essa possibilidade existe. Mas não há exigência de que faça o RTPCR antes de ir. Está vacinado? Passou o prazo de imunização já da segunda dose? Já dá para marcar essa viagem aí para a Espanha. Mesmo com a vacina da Coronavac reforçando, assim como a Suíça, que também aceita a Coronavac. O John está aqui perguntando, disse que chegou agora, atrasou hoje para que, que, o que o que houve com o Dom Almeida. O Marcelo, avisei lá no comecinho do programa, o Marcelo acordou com dor de garganta e, por precaução, foi fazer o teste RTPCR antes de vir de novo para a rádio, é, porque ele esteve numa entrevista coletiva ontem com o Coritiba, com o Coxa, e aí achou melhor dar uma checada aí nessa dor de garganta. Muito provavelmente é só uma dor de garganta que foi causada aí por falar muito, falar muito alto por muito tempo. Mas ele achou melhor fazer o teste antes de vir para cá. Provavelmente amanhã a gente vai ter o Marcelo aqui de volta. A Rosane de Capanema também está sentindo falta do Marcelo aqui. Temos mais uma participação com foto que chega do Vilmar. Por aqui o sol tá meio preguiçoso. Ele manda um foto do amanhecer bem bonito, bem gostoso o dia. É, que vai ser um dia quente em todo o Paraná. Vamos aproveitar e o Veranico vai terminar... Entre quarta e quinta-feira. A frente fria já está no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco começa a mudar o tempo por aqui também. <música> Brasileiros sentiram no bolso o aumento da conta de luz nos últimos meses. A crise hídrica neste ano deixou a energia mais cara. Por causa da cobrança de taxa adicional para fazer frente aos usos das térmicas. Mas os reajustes anuais também pesaram no bolso. Desde o começo do ano, as tarifas de energia dos consumidores residenciais subiram em média 7,15%. Para o ano que vem, a ANEL calcula que as tarifas podem subir em média 16,7%. Uma reportagem do Estadão mostra que, para amenizar os efeitos, a ANEL aprovou um pacote de medidas para segurar os reajustes e já estuda fazer o mesmo para o ano que vem. Embora as medidas tenham aliviado esses aumentos, empurrar a despesa, como está sendo feito, pode levar a conta a disparar ainda mais nos próximos anos. Então, é uma medida aí de contenção, mas que pode ter consequências na frente. E veja, ainda segurando né, uma previsão de reajuste médio para o ano que vem de 16,7%. Energia que já está na bandeira vermelha plus, como a gente fala, né mais do que vermelha, com a tarifa bem alta, e que já teve esse reajuste médio, né? essa alta média na, na, nas residências de 7,15%. Está todo mundo sentindo no bolso. Tem campanha, governo do Paraná, através da Copel, fazendo campanha para economizar energia também. É, hoje cedo já ouvi alguns anúncios nas rádios, então há uma mobilização aí e está tudo muito conectado nesse caso a questão da estiagem, né, aliada também a, a outros aumentos né? de combustíveis, biocombustíveis, tudo em alta é, por conta também da questão do mercado internacional, dos preços internacionais. Daqui a pouco, é, no, no, no bloco seguinte, que vai ser mais para o local, mas quem quiser acompanhar pela internet, vou falar um pouquinho mais sobre a questão do aumento dos combustíveis, mas já vou deixar um convite para os ouvintes é, que estão na estrada, que usam muito né, o transporte rodoviário. Como é que está o preço da gasolina aí na região onde você está? A gente tem notícia já de alguns estados brasileiros, quatro estados, com gasolina a mais de R$ 7,00 o litro. No Paraná, a gente está com uma gasolina de quase R$ 6,00. Em Curitiba, a bomba tá, as bombas estão mais ou menos é, nesse patamar, R$ 5,70, R$ é 60. Como é que tá na tua região? Quem tiver notícia de gasolina barata ou quiser registrar uma alta maior, manda para gente foto, registro e amanhã a gente continua nesse assunto no t -News, provavelmente já com a participação do Marcelo Almeida. São 7 horas e 29 minutos. Vou fazer aquele intervalo para continuar com as notícias de Curitiba e região metropolitana por aqui. Nas demais cidades, você se com o noticiário da sua região. Amanhã às é 7 horas, para todo o Paraná tem mais t -News. Para ficar com a gente na internet, é só acessar A Facebook ou é o YouTube. A transmissão vai até às 8 no T News no Ar. Aos que ficam, até amanhã. São 7 horas e 34 minutos, o Centro de Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, esse é governo federal, em parceria com a Fundação Grupo Volkswagen, apresentou ontem uma máscara de proteção individual contra a Covid-19 desenvolvida para melhorar a comunicação com os surdos ou deficientes auditivos. O modelo que tem um visor transparente na região da boca foi desenvolvido com o objetivo de popularizar as máscaras inclusivas que são aquelas que permitem a leitura labial. Elas têm uma parte transparente. Segundo a Agência Brasil, a máscara inclusiva também tem a vantagem de humanizar o convívio em tempos de pandemia, porque permite a visualização das expressões faciais, o que não acontece com a máscara comum. A gente não sabe se está rindo ou está chorando, né? A máscara transparente tem um plástico anti e é feita com três camadas de tecido e elástico ajustável. O material é reutilizável, pode ser lavado até 30 vezes. As máscaras custam R$ 12,80 e, e podem ser encontradas na loja da Fundação Grupo Volkswagen. Existem outros modelos de máscaras com visores assim transparentes no mercado, não é exatamente uma novidade, mas os preços vão lá de R$ 40 reais até 200. Então essa é uma máscara bem mais barata do que a média de máscaras inclusivas que são que são encontradas na internet, por exemplo, né? Essa custa 12,80. As informações estão na Agência Brasil. E começa daqui a pouco às 8 horas a Paralimpíada de Tóquio 2020 com cerimônia de abertura no Estádio Nacional do Japão. São 22 esportes, dentro do mesmo esporte há provas por classes que são baseadas nos tipos de deficiências que os atletas têm. O nome de cada classe é composto de letras que se referem à modalidade ou à deficiência e de números que indicam o grau de comprometimento e quanto menor a numeração, menor é a funcionalidade do atleta. Os atletas que têm deficiência intelectual só competem na natação, que é a categoria S14, e no atletismo T20. As competições vão ter transmissão no Brasil e três canais no Esporte TV, além de algumas que devem ser transmitidas na Globo, TV aberta como o futebol de cinco. Assim como na Olimpíada, a maior parte das provas acontece no período entre sete horas da noite e meio-dia do dia seguinte, porque é lá no Japão, né? A expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro é de permanecer no top 10 do quadro de medalhas, assim como nas últimas três edições. Destaque para os paranaenses Jefinho Cássio e Gladson, no futebol de cinco para cegos, que é favorito ao ouro. Outros paranaenses com chances de medalha são os irmãos da Bocha, Elise e Marcelo Santos. E o esgrimista em cadeira de rodas, Giovanni Guissoni. Na equipe masculina de vôlei sentado, temos três paranaenses competindo: Daniel Jorge, o Anderson Silva e o Alex Pereira. As informações estão no caderno de esportes do Estadão. A gente acompanha os jogos e vamos noticiando aqui nos próximos dias as competições com destaque logo, lógico, para os atletas paranaenses que estão representando o nosso estado por lá no Japão. Antes do intervalo, eu falei sobre a questão da gasolina e por que, que a gasolina está subindo tanto. Pois é, com um litro da gasolina já custando R$ 7,00 em quatro estados brasileiros, que são Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além do Tocantins. O Valor Econômico fez ontem uma reportagem que mostra o porquê de tanta alta nos combustíveis nos últimos meses. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, em 2021 a gasolina está acumulando um aumento de mais de 30% nos postos. No caso do diesel, o reajuste é de 24%. Um dos principais pesos para esse aumento dos combustíveis está no fator conjuntural do mercado internacional, com uma valorização da ordem de 30% no barril do petróleo. Os preços dos derivados no Golfo do México, mostra que o valor, estão em alta com a recuperação da demanda no mercado americano. Por quê? Por causa do avanço da vacinação contra a Covid nos Estados Unidos. Como a Petrobras adota a política de alinhamento ao mercado internacional, o petróleo mais caro se traduz em reajustes imediatos para gasolina e diesel no país. Em 2021, os preços praticados pela estatal nas refinarias estão acumulando alta de 52% para a gasolina e 39% para o diesel, de acordo com o valor data. Nessa equação, também é preciso considerar a desvalorização do real em relação ao dólar e o aumento das paradas programadas para a manutenção das refinarias isso no primeiro semestre, o que reduziu momentaneamente a oferta de combustíveis é, a produção interna né, do país. Lembrando que o Brasil é importador, né? a gente compra combustível. Mas não só o preço do petróleo justifica o aumento expressivo dos combustíveis. No Brasil, os preços praticados pela Petrobras representam 33% do preço final da gasolina, segundo o valor. Os impostos, lógicos, também pesam bastante no bolso. Os tributos federais, que são CID. PIS-PASEP e COFINS correspondem a 11,5% do valor. E o ICMS, que é cobrado pelos estados, representa 28% do preço final do produto. A distribuição e revenda ficam com uma outra fatia de 11%. Uma outra questão é que os biocombustíveis estão mais caros. O litro da gasolina comum leva 27% de álcool anidro, enquanto o litro do diesel leva 12% de biodiesel. De acordo com o um levantamento dos Centros de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o preço do etanol anidro, por exemplo, está acumulando uma alta de 56,5% no ano. Então, com tudo em alta, não tem como escapar desse reajuste enorme no preço da gasolina, também do diesel e do álcool combustível. Bom dia para o Michel de Cascavel, que participa com a gente aqui pelo WhatsApp. O Edinho também está mandando foto do amanhecer em Foz do Iguaçu. Temos a participação do Tchony de Piraquara, que está fazendo um coffee break. Ele disse que está participando com a gente e acompanhando também no YouTube. E fez questão aí de mandar uma mensagem para elogiar o nosso vídeo de intervalo no YouTube, que está passando todos os dias agora. É, nos breaks aqui do t -News, com a transmissão ao vivo no Face e também no YouTube. Obrigada pelas participações, eu vou registrando aqui na medida do possível. Temos o Danilo marcando presença aqui no YouTube, a Orlando Aparecida também está com a gente acompanhando a transmissão no YouTube, assim como o Geraldo, Wagner, todos nessa transmissão. São 7 horas e 41 minutos, foi assunto até hoje no programa no, do negro e do Elice, da questão da vacinação em Joinville. Ah, o protocolo da cidade de Joinville de vacinar contra a Covid com uma injeção no bumbum e não no braço Virou notícia nacional nessa semana Moradores da cidade de Santa Catarina se deram conta de que as fotos deles tomando vacina não batem Com as imagens dos vacinados em todo o restante do Brasil Segundo a Folha de São Paulo, a explicação é simples A prefeitura de Joinville decidiu que o imunizante devia ser aplicado nos glúteos a recomendação do Ministério da Saúde é de que a aplicação seja intramuscular no músculo deltóide, que fica no braço. Caso haja algum impedimento ou especificidade, aí sim a aplicação pode ser feita no músculo vasto lateral da coxa e, por último, nos glúteos. Em um vídeo postado no perfil do Facebook da Prefeitura de Joinville, a enfermeira e gerente de vigilância em saúde, a Fabiana Fernandes de Almeida, disse que o município optou pela aplicação da vacina no bumbum porque é uma região que fica menos dolorida e causa menos reações locais. Além disso, ela contou que já é uma rotina na cidade a aplicação ventroglútea de qualquer imunizante. Ou seja, em Joinville, todas as vacinas são aplicadas nos glúteos. Olha que interessante isso, né? E aí o pessoal percebeu que todo mundo botava foto, no Instagram depois da vacinação, levando a injeção no braço, menos os Joinvilenses que não tinham como fazer o retrato ali para registrar a vacinação. Alguns fizeram e postaram com a vacinação no bumbum mesmo, mas com um pouco indecente. Então, tá aí a explicação que, na verdade, não segue né, uma recomendação que foi dada pelo Ministério da Saúde, mas foi a opção ali da Prefeitura é, por conta da reação, né para evitar reações e dor local com a vacina. São sete horas e 43 minutos, uma reportagem publicada pela Gazeta do Povo mostrou porque mesmo dominando a técnica de dessalinização da água do mar, a Sanepar não pretende usar essa tecnologia por enquanto, mesmo com essa crise hídrica. A justificativa é o alto custo da operação e o impacto ambiental do processo. Segundo a Sanepar, a dessalinização é uma das operações de captação de água mais caras do mundo. O valor é quase cinco vezes maior do que o da captação normal em barragens e rios, sem contar o valor de obra para a construção de dutos e estações de dessalinização. A estatal de saneamento iniciou em 2013 os estudos sobre o tratamento da água do mar, em parceria com pesquisadores da Universidade de Londres, na Inglaterra, da Universidade do Norte do Texas, nos Estados Unidos, e a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Em julho de 2016, foi instalado um sistema de dessalinização na Estação de Tratamento de Água da Sanepar, em Pontal do Paraná, no litoral do estado. Com capacidade de produzir mil litros de água tratada por hora, esse sistema de separação do sal e da água em Pontal deixou de operar em 2018, depois que a companhia verificou que o custo era inviável. O equipamento usava tecnologia de osmose reversa, ...em que membranas semipermeáveis filtram os sais impróprios... ...transformando a água do mar em uma água própria para consumo. No Brasil, o uso da água dessalinizada para consumo... ...se restringe ao nordeste do país. Um dos programas é do Ministério do Desenvolvimento Regional... ...na região do semiárido... ...que mesmo distante do mar, tem água salobra. O programa chamado Água Doce... Instalou, em 2019 e também no ano passado, um total de 265 estações de tratamento em seis estados. Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia e Alagoas. Um dos sistemas de tratamento de água do mar mais antigos do país está no arquipélago de Fernando de Noronha, onde aproximadamente 60% do abastecimento é de água dessalinizada como eles têm escassez de água doce em Fernando de Noronha é, o custo-benefício compensa de fazer a dessalinização porque embora seja alto para eles é, levar a água tratada, a água potável ficaria até mais caro do que esse sistema então 60%, uma curiosidade da água de Fernando de Noronha que é consumida ali pelos moradores e também pelos turistas é água do mar dessalinizada interessante né? E o governo do Paraná abriu uma chamada pública Que vai destinar 8 milhões de reais Para projetos de pesquisa básica Aplicação de diversas áreas de conhecimento O edital foi lançado ontem A novidade segue aberto Para cadastramento dos projetos Até o dia 10 de setembro Os aprovados na fase inicial Vão passar por outras etapas Até o dia 31 de janeiro do ano que vem Quando aí vão ser anunciados os escolhidos de acordo com a SET, que é a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que abriu a chamada pública em parceria com a Fundação Araucária, o objetivo do processo é fortalecer a produção científica, tecnológica e de inovação no Paraná. Vão ser consideradas como as áreas prioritárias a de agricultura e agronegócio, biotecnologia e saúde, energias inteligentes, cidades inteligentes, educação, sociedade e economia, Desenvolvimento sustentável e transformação digital Segundo a Gazeta do Povo, podem ser financiados pelos recursos Itens de custeio e capital dos projetos, como por exemplo Análise de laboratório, importação, instalação e manutenção de equipamentos Vidraria e reagentes, softwares e materiais essenciais Para o desenvolvimento das pesquisas, entre outros Os recursos também podem ser usados por pagamento de até duas bolsas de iniciação científica por projeto no valor de R$ reais mensais. Isso por um período de dois anos. No site da Fundação Araucária é possível encontrar mais informações sobre essa chamada pública. São 7 horas e 47 minutos, vamos fazer um break rapidinho e já volto com mais notícias. Eu falei o rápido break, mas mais rápido do que isso é impossível, né? Foi e voltou. Então vamos lá com mais notícias. São 7 horas e 48 minutos. A Prefeitura de Curitiba está fazendo hoje, terça-feira, a repescagem da primeira dose da vacina contra a Covid. Estão sendo atendidas as pessoas nascidas até 1991 que não puderam comparecer. Já amanhã, quarta-feira, a vacinação vai avançar. E aí serão vacinados os nascidos no primeiro semestre de 1999. De 1º de janeiro até o dia 30 de junho. As pessoas nascidas até 91 que, por algum motivo, estavam doentes, viajando, tinham tomado, por exemplo, a vacina da gripe, não puderam comparecer no grupo, devem aproveitar essa repescagem porque não é todos os dias que tem repescagem na vacinação. Eu sempre reforço isso aqui porque a gente sempre tem relatos e eu mesma presenciei pessoas que vão até o local de vacinação achando que podem tomar a qualquer momento, se não tomaram no dia da sua convocação por faixa etária ou grupo prioritário, mas não é. Tem que prestar atenção porque tem dia que tem repescagem, tem dia que não tem. Hoje é só repescagem até 91. Então, é uma boa oportunidade para quem atrasou aí a vacinação colocar isso em dia. Além da repescagem hoje e da ampliação da vacinação amanhã, com os nascidos em 99, a vacinação para gestantes e puérperas, que são as mulheres que tiveram bebê há 45 dias ou menos, é, com 18 anos ou mais, também podem tomar vacina tanto hoje quanto amanhã. As gestantes, para as gestantes, está liberada a vacinação. Para a vacinação dessas gestantes, a Secretaria de Saúde segue as orientações da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, que indica que as mulheres do grupo devem receber ou Coronavac ou a Pfizer. Além disso, a vacinação contra a Covid também está condicionada a uma avaliação individualizada compartilhada entre a mulher e o médico. Estamos falando das gestantes, tá? Para receber a vacina... A Secretaria Municipal da Saúde orienta todo mundo a fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já. Isso agiliza o atendimento ali no balcão. E também é uma forma de você já ter o controle da tua vacinação com a carteirinha digital. O site é o saudejá.curitiba.pr.gov.br. Também dá para baixar o aplicativo no celular, buscando lá Saúde Já. O cadastro agiliza o processo. É simples de responder. Você deve levar, além de fazer o cadastro, o seu documento com foto, CPF, comprovante de residência com endereço de Curitiba. A Prefeitura alerta que no caso de estar com o nome do cônjuge, esse comprovante... É importante levar também a certidão de casamento ou então comprovante de união estável para não dar problema ali com a comprovação do endereço. Com a vacinação de faixas etárias mais jovens, a Secretaria também aceita o comprovante de residência em nome do pai ou da mãe, anexando ali o comprovante ou documento que comprove essa filiação. Ah, Nesta semana, cerca de 57.500 pessoas que já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid devem retornar aos postos de vacinação de Curitiba para a segunda dose da vacina. É importante consultar e no Saúde já se você não anotou a data para esse retorno, que é uma data marcada para o retorno de segunda dose. E também ficar atento às atualizações da Prefeitura através do aplicativo e também do site, que é o Curitiba. .pr.gov.br, porque a Prefeitura aqui de Curitiba, na medida do possível, está antecipando a segunda dose de quem já tomou a primeira num período é, de mais de 21 dias, tem antecipação para algumas marcas de, de vacina em Curitiba, que está acontecendo por convocação. Ah, são 7 horas e 52 minutos, participações chegando aqui, Guedes de Piraquara, do bairro Guarituba, está com a gente. Temos participação do ouvinte que está mandando o é Edim, que está mandando para a gente de Foz do Iguaçu, os valores dos, da gasolina nas bombas né que ele foi é, encontrando. Eu lancei aí o desafio para os nossos motoristas contribuírem com esse debate aí a respeito dos preços da gasolina, que estão variando muito no país. A gente tem estados com gasolina já com um litro a mais de R$ 7. Reais. Como é que está no Paraná? Vão mandando para a gente. Eu já estou recebendo algumas fotos aqui de postos, de bombas para a gente ver essa variação, quais são os preços médios, onde é que está mais barato, onde é que está mais caro é, pelo Paraná o combustível, principalmente o diesel e a gasolina. A Câmara Municipal de Curitiba aprovou ontem a suspensão de cobrança das dívidas tributárias ou das dívidas de impostos das empresas de eventos culturais aqui de Curitiba, empresas que foram muito prejudicadas aí pela pandemia. E os vereadores também aprovaram a prorrogação do prazo para uso de 2,7 milhões de reais, que é uma sobra aí da Lei Aldir Blanc. Essas sobras de verba destinadas pelo governo federal para os projetos culturais, é, vamos lembrar como é que isso se deu. Né? Em setembro do ano passado, a cidade recebeu 12 milhões de reais da União, 9 milhões foram direcionados a projetos culturais selecionados... Pela Fundação Cultural de Curitiba. Se esse projeto de lei for confirmado em plenário e sancionado pelo prefeito, o executivo ganha um prazo aí, até o dia 31 de dezembro, para destinar esse saldo remanescente a ações emergenciais de apoio ao setor cultural, um saldo que não, não conseguiram usar. A proposta considera que a demora para publicação e a regulamentação da lei Aldir Blanc prejudicaram aí o município no sentido de distribuição dos recursos né, é, e deixaram o município com pouco tempo para operacionalizar os recursos. E é por isso que estão pedindo um prazo extra para poder gastar esse recurso que estaria disponível. Com relação à moratória é, para as empresas de eventos, o projeto teve 35 votos favoráveis dos vereadores e desobstrui o acesso desses empresários às certidões negativas que as instituições financeiras, que os bancos exigem para fazer mais empréstimos. A medida, que ainda segue para a sanção do prefeito Rafael Greca, contempla 12 atividades econômicas, gestão de espaços artísticos, produção de espetáculos sicenses de dança, música, teatro e eventos esportivos Serviços de música ao vivo e mecânica, organização de feiras e congressos, exibição cinematográfica, drive-ins e casas de festas e eventos. Uma emenda aditiva que foi assinada por sete vereadores está incluindo aí na proposta a moratória também para os clubes sociais e esportivos. A gente agora, então, aguarda uh, se segue ou não para a sanção do prefeito. Ainda vai passar pelo plenário em mais duas votações esse projeto de lei e depois segue para a sanção, inclusive é, com a discussão dessa emenda aditiva aí que colocou os clubes sociais e esportivos junto é, com as empresas organizadoras de eventos culturais, a ramos mais afetados pela pandemia aqui em Curitiba. A gente citou ali na, na primeira parte do t -News, esse projeto Mapbiomas que divulgou um levantamento inédito ontem, mostrando a questão da presença da água, a cobertura né, de água potável, é, e também mostrou, através de análise de imagens de satélite, que foram feitas entre 90, 1985 e 2020, o impacto dos incêndios, do fogo, sobre o território paranaense. Uma reportagem do Bem Paraná, está mostrando em cada um desses 36 anos de análise, o Paraná queimou uma área maior do que a de Piraquara. Foram 297 quilômetros quadrados queimados anualmente, não estou falando no intervalo inteiro, estou falando em um ano em média, ah, enquanto o município metropolitano, em comparação, tem 227 km quadrados. Piracuara, 227 km quadrados e a área queimada anualmente no Paraná, 297 km quilômetros quadrados. Ainda segundo os dados da plataforma Map Biomas, que podem ser conferidos inclusive na internet, desde 1985 uma área total de 10,7 mil quilômetros quadrados queimou no Paraná. A boa notícia, por outro lado, é que a área queimada tem apresentado tendência de redução nos últimos anos. Em 2020, por exemplo, foram 147 quilômetros 145,7 quilômetros, ou 28,5% a menos do que no ano anterior, segundo esse mapa, esse levantamento divulgado. Quem quiser link para conferir os detalhes aí, é, pode pedir aqui pelo WhatsApp, que a gente manda na sequência. Com relação ao uso e cobertura da área queimada, é, o levantamento verificou ainda que os terrenos mais afetados nos 36 anos analisados eram justamente os destinados a pastagem e a agricultura, áreas de formação florestal ou campos alagados e áreas pantanosas nessa horte. Então está aí é, o impacto da pecuária, do agronegócio na vegetação paranaense, nas queimadas identificadas por essas imagens que traçaram aí o panorama durante esses 36 anos é, da preservação ou não preservação dos remanescentes no Paraná. O Plínio está brincando aqui com a notícia da vacinação, ele que é de Joinville, dizendo, para quem não sabe, Joinville tem 700 mil habitantes, é maior, a maior cidade do estado, terceiro polo industrial do sul do país e o PIB da cidade é maior do que o de muitos países, mas aplica vacinas no bumbum. Está brincando aqui o Plínio com várias risadinhas a respeito da escolha da Prefeitura de Curitiba, de Curitiba, não, de Joinville, de aplicar a vacina no bumbum, a vacina da covid Vamos então, terminando por aqui, são 7 horas e 59 minutos, agradecendo as várias participações dos ouvintes que foram chegando pelo WhatsApp, questão dos combustíveis, comentários sobre os assuntos do dia, as fotos né, da, do tempo nas cidades, ah, hoje um tempo mais ensolarado, previsão de chegada de frente fria. Tudo vai ser aproveitado aqui. A gente responde individualmente com a produção, depois coloca as fotos nas redes sociais e seguimos amanhã às sete em ponto com o TNews, provavelmente já com a participação do Marcelo Almeida de volta. Uma ótima terça-feira para vocês. Amanhã eu tô de volta às sete. Bom dia, até lá.